0: meine botschaft die heißt wirkst du deinen segen ab du kannst nämlich deinen segen abwürgen apropos würgen es ist nacht ein mann geht durch den großstadtdschungel nach hause er fröstelt schon weil es zu spät ist dann biegt er in seine gasse ab Dann er geht zu seiner haustür hat sich plötzlich einen schatten aus der dunkelheit löst auf ihn zustiefelt ihn an der gurgel packt und an die wand drückt Zähne fletscht, Augen rollt, eine Visitenkarte zückt und den Mann in die Tasche steckt. Dann lässt der Schatten ihn wieder los und verschwindet in der Dunkelheit und es war, als wäre nichts passiert. Der Mann <lacht> räuspert sich und fragt sich, Mensch, was ist denn mir passiert? Und dann zückt er die Karte, die Visitenkarte, die ihm zugesteckt wurde, zückt sie da raus. Da steht drauf, brauchen Sie einen Selbstverteidigungskurs. Melden Sie sich jetzt an. Psalm 133 okay. <lacht> psalm 133 ich greife die schriftstelle auf die ich letzte woche schon äh, angesprochen habe und entfalte die ein wenig weiter das heißt nimm die um zu einer überleitung und zwar heißt es da im psalm 133 ab vers 1 ein wallfahrtslied von david <lacht> siehe wie gut und wie lieblich ist es wenn brüder in eintracht beisammen sind sag mal gut, gut sag mal lieblich, lieblich. sag mal eintracht, eintracht wenn brüder einträchtig beieinander wohnen und ich lasse jetzt mal den zweiten vers aus vers 3 wie der tau des hermon der herabfließt auf die berge des zion dorthin hat der herr den segen verheißen leben in ewigkeit also noch mal, es ist fein und lieblich wenn geschwister in eintracht beisammen leben denn dorthin hat der herr den segen befohlen Wer möchte, dass der Herr Segen in seine Richtung befiehlt? Ich schaue das ist nämlich so eine Sache. Wenn der Herr dir Segen befiehlt, der Herr, der, der 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 kann Sachen, die du und ich so nicht können. Wenn Gott zum Beispiel sagt, ich will, dass du jeden Morgen was zu essen haben, dieses Volk in der Wüste, dann befiehlt er und dann erscheint Manna jeden Morgen in der Früh wie Tau auf dem Boden. Gott hat Segen in diese Richtung befohlen in die richtung sinai wüste und dort lag dann das manna so ist es wenn gott segen befiehlt oder wenn er segen wasser segen befiehlt dann sagt er mose schlag auf den felsen mose schlägt auf den felsen und wasser kommt davor Ey, im normalfall kannst du auf, auf felsen schlagen so viel wie du willst da bricht eher der Stab als der felsen und wasser kommt auch keins aber wenn gott segen in diese richtung befiehlt dann fließt es so wenn gott segen befiehlt das ist eine wunderbare sache das bedeutet nämlich dass du dann zur richtigen zeit am richtigen ort bist ja dein segen und du ihr trefft euch und plötzlich gibt es eine explosion des segens und der allmacht gottes finde ich gut finde ich prima allerdings ist es natürlich auch so wenn gott den segen entzieht wenn zum beispiel streit und neid streitsucht und neid und so weiter herrschen dann kann es sein dass nicht segen kommt sondern das gericht kommt und wenn gott gericht befiehlt dann kannst du machen, was du willst. Du siehst kein Land mehr. Frag den Pharao. Gott kam zu Pharao und hat gesagt: Lass mein Volk ziehen, lass meinen Erstgeborenen Israel ziehen. Und, Gott sagt, und Pharao sagt: Nö, denk ja gar nicht dran. Gott befiehlt und plötzlich, wie er das macht, wissen wir nicht. Plötzlich kommen auf jeden Fall Läuse, massenweise Läuse übers Land. Okay, und, und die krabbeln überall rum. Dann sind die weg, dann kommen Frösche. Gott befiehlt den Fröschen. Wie macht Gott das? Quagte die an. Oder wie, versteht er er hat Möglichkeiten mit Sachen und mit Dingen und mit Geschöpfen zu reden, die sich uns entziehen. Wir sehen nur halt die Wirkung. Er sagt, Frösche kommt, dann sitzen Frösche überall. Wenn er sagt, Finsternis kommt, wupp, dann ist das ganze Land finster. Scheint keine Sonne, nichts nirgendwo. Nur im Land Gurschen, wo Israel ist. Und wenn Gott sagt, okay, mein Volk will wachteln, das heißt will Fleisch, dann gebe ich ihnen eben Wachteln. Und plötzlich kommt ein gewaltiger, gigantischer Zug Wachteln an tja gott kann segen befehlen er kann, auch, er kann auch gericht befehlen aber wir bleiben jetzt mal bei segen so wir sind also einigkeit die solchen segen freisetzt ist erstrebenswert sag mal jemand amen, amen. aber die sache ist auch die tja eigentlich ganz ehrlich ich bin ganz, ganz offen mit euch eigentlich gefällt mir diese diese Weisung nicht besonders muss ich ehrlich zugeben sind wie fein und wie lieblich ist wenn brüder in eintracht beisammen wohnen das problem ist nämlich Du hast da zwei personen und die müssen sich eins werden mir gefallen andere verheißungen besser ich werde dich nicht verlassen und nicht versäumen das ist zwischen gott und mir das ist viel besser da ist kein kein da keine andere person dazwischen dazu sondern das ist nur er und ich super da kommt es auf mich drauf an aber wenn er jetzt sagt Segen der einheit ist ganz besonders dann denke ich dann fange ich an zu schwitzen dann fange ich an zu schwitzen. Warum, Warum schwitze ich dann? Weil ich dann eins werden muss mit anderen. Und was weiß ich, was in Köpfen von anderen Leuten passiert? Ey, ich bin manchmal ganz verwundert, wenn ich mitkriege, was da alles passiert oder auch nicht passiert. <lacht> ja, <lacht> da denkst du dir, was war jetzt das? Und mit solchen Leuten sollst du dann eins werden? Ist so eine Sache. Eins werden ist Kunst und Wissenschaft gleichzeitig. Ja, ob das jetzt in der Familie ist, auf der Arbeit ist oder sonst wo. Zwei Personen, drei Meinungen. Und da sollst du dann Einheit herstellen? Gott sagt, es ist gut, wenn man eins ist. Wir haben schon festgestellt, eins, wenn wir um Ziele herum, wenn wir gemeinsam ein Ziel haben. Aber das ist nicht so sehr mein Punkt heute Morgen. Ich, wir, wir schlagen mal auf zum Matthäus-Evangelium, Kapitel 18, denn da steht meine eigentliche Schriftstelle, auf die ich raus will. Ab Vers 23 gleich. Aber wir halten mal fest, äh, es ist so eine Sache: Einigkeit, siegende Einigkeit. Dann, was mir nämlich aufgefallen ist, deswegen komme ich auf Einigkeit dass wir in unserem Land und auch in der ganzen westlichen Gesellschaft nicht mehr eins sind, sondern dass die Gesellschaft ziemlich gespalten ist. Wer hat es auch schon mal gemerkt? Ja, wir sind an einem Punkt, an dem Leute zu mir sagen, Pastor, auf der Arbeit, in der Behörde, sogar im Freundeskreis, sogar in der Familie, bei Familienfeiern, Ostern, Weihnachten und so, ich bringe es nicht mehr fertig, unbefangen meine Meinung zu sagen. Also ich wenn ich meine meinung sage oder anfange zu sagen dann ziehe ich unbewusst schon den kopf ein so wir sind nicht eins wir sind gespalten und dann gibt es ja auch das phänomen dass dass es lautstarke leute gibt ob die jetzt blogs schreiben oder reporter sind oder, oder in den medien unterwegs sind wo, wo auch immer die ähm, denen, denen an einheit und so und an gemeinsamkeiten gar nichts liegt sondern die tatsächlich andere meinungen unterdrücken wollen ganz bewusst unterdrücken wollen und denen es auch gar nichts ausmacht den leuten die diese anderen meinungen haben äh, so sehr zu schaden wie es nur geht versuchen deren existenzen zu vernichten teilweise ich weiß von einem arzt der, der aus irgendeinem grund der der nicht wirklich nachvollziehbar ist ein ähm, missfallen von einem politischen aktivisten einer aktivistin bekommen hat die hat agitiert und gemacht und getan, so lange, bis der Vermieter seiner Klinik ihm gekündigt hat. Er hat gesagt: Hallo, wo gibt es denn sowas? Und jetzt nicht, weil er irgendwie radikale Meinungen vertreten hätte, sondern einfach nur eine andere als diese Person gewollt hat. Hat aktiv versucht, den Mann abzuwirken. Ich finde es, find es problematisch. Ich finde es wirklich, wirklich zutiefst problematisch. Na, dass Leute sich ihre Meinung nicht mehr so richtig sagen trauen und nicht mehr genau wissen dass leute existenzen vernichten wollen und die sage ist dann wenn jemand eine andere meinung hat dann behaupten die nicht ja der hat halt eine andere meinung sondern der sagen der ist böse alle guten haben meine meinung und wenn er wenn der eine andere meinung hat als ich dann ist der böse und in dem moment lädst du die ganze angelegenheit moralisch auf dann gibt es nur noch gut und böse und man kann ja irgendwie mit dem bösen keinen kompromiss machen stimmt's wenn man zum beispiel einen präsidenten für böse hält dann, dann ist egal welche mittel man benutzt dann staubt man einfach egal mit welchen mitteln dass der nicht mehr an die macht kommt und fühlt sich hinterher gut weil man war ja gegen das böse das ist so eine sache Schau, die sache ist die wenn jemand eine andere meinung hat als du dann ist er nicht zwangsläufig böse vielleicht ist er einfach nur besser informiert <lacht> hallo <lacht> Könnte sein Sowas hat es schon gegeben habe ich schon erlebt leute kamen zu mir mit felsenfesten meinungen so ist es so nicht anders und, und, und ich mache normalerweise meine hausaufgaben ja bin für jetzt vielleicht nicht der allerschnellste und der allerhellste und schlagfertig bin ich eigentlich auch nicht aber wenn es mal drauf ankommt dann kann, kann dann kann es sein dass ich was weiß okay ich habe dann also gemeint jetzt schau punkt 1, punkt 2, punkt 3. Und die Person, muss man sagen, war dann belehrbar, hat gemeint. Ja. Okay, mehr gab es da nicht, aber immerhin. Und dann haben wir wieder eine Basis für Einheit. Denn auf der Einigkeit liegt Segen. Sag mal mit mir, auf Einigkeit, Einigkeit. licht Segen. Amen. Oh und dieser Segen ist verwegen. Halleluja. Habt ihr in der Zwischenzeit Matthäus Kapitel 18 gefunden? Ich frage jetzt nicht, wer hat überhaupt nicht. Lassen wir es, lassen wir es. Ihr hört mir einfach zu. Ich lese euch jetzt vor, was da steht, und hinterher kommentiere ich. Vielleicht kommentiere ich auch dazwischen drin schon ein bisschen, weil das ist eine lange Schriftstelle Okay. Also, nochmal, bevor wir anfangen zu lesen: Versuchen, Leute einzuschüchtern, deren Ruf zu schädigen, Existenzen zu vernichten, Meinungen zu unterdrücken ist ein zweischneidiges schwert, wie wir jetzt gerade, wie wir nachher sehen werden, denn wenn du das machst mit jemandem und diese Person, die ist aber nicht böse, sondern hat einfach nur eine andere Meinung, dann drückst du dir deinen eigenen Segen ab. Du wirkst deinen anderen und in dem Moment, in dem du den anderen wirkst, wirkst du deinen eigenen Segen ab. Das kannst du dir unterstreichen, das ist nämlich meine Hauptthese heute Morgen. Das ist, mein, das ist die Hauptwahrheit, die ich dir mitgeben möchte. Wenn du alles andere vergisst, merk dir diesen Satz alles andere leitet jetzt darauf hin, dass du siehst, aus dem wort gottes ist. ist, es wirklich so, muss nämlich bedenken, wenn du andere einschüchterst, ruf, ruf schädigst existenzen vernichtest, meinungen unterdrückst, sprüche kapitel 26 vers 27 sagt uns, wer eine grube gräbt, du hast gedacht, das sagt der volksmund, das sagt der volksmund schon seit 3000 jahren, Salomo hat das ganze artikuliert, wer anderen eine grube gräbt, fällt selbst hinein und wer einen stein wälzt, auf den rollt er zurück du wirkst vielleicht andere du wirkst existenzen ab meinungen ab du machst schwierigkeiten auch christliche gemeinden plagst du und schreibst oder sagst komische dinge über die setzt gerüchte in die welt du musst bedenken wer einen stein wälzt auf den rollt er zum schluss zurück Okay, aber jetzt endgültig matthäus kapitel 18 und vers 23 deswegen ist es mit dem reich der himmel wie mit einem könig der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der zehntausend Talente schuldete. Talent ist eine Geldeinheit und diese zehntausend Talente, ich habe das vor ein paar Jahren mal ausgerechnet, diese zehntausend Talente sind 180 Milliarden Euro. 180 milliarden euro das ist eine zahl mit 10 nullen Das ist ziemlich viel geld so viel geld haben wir noch nie in unserem leben auf einem haufen gesehen ein haufen geld also der hat von seinem könig 180 milliarden euro bekommen überlegt er das mal der mann der war gesegnet überbinden und verstehen also wenn du 180 milliarden euro von der regierung zugeteilt bekommst und du kannst damit schalten und walten du kannst damit machen was du willst dann ist es bitten dann dann ist es gesegnet sein überbitten und verstehen ja dann ist es was kein auge gesehen und kein ohr gehört hat naja was in keines menschen herz gekommen ist es ist dir passiert du lebst in einem dermaßen dicken fetten segen dass es überhaupt nicht mehr beschreiblich ist 180 milliarden warum hat der könig dem dieses riesen darlehen gegeben hat er vielleicht eine neue technologie einführen wollen oder hat er die politischen gegner bekämpfen sollen irgendwie sowas auf jeden fall hat er gigantische mengen geldes bekommen vom könig mit denen er freischalten und walten konnte der hat ein riesiges 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 darlehen bekommen wow der mann der hat gelebt ich sage euch der hat häuser auf allen kontinenten gehabt der mann der hat nicht nur privatautos gehabt mit swimmingpool und allem äh, Quatsch, auch Häuser mit Swimmingpool und, und Autos jede Menge, sondern außerdem Flugzeuge, vielleicht auch die mit Pool, wer weiß? Ja, Privatflieger und alles Mögliche. 180 Milliarden, du bist einer der reichsten Menschen der Welt. Also wir sehen, pff, wow, was für ein Segen. Ich sag mal, der König war gut zu diesem Knecht. Und was hat der König dafür bekommen? es war eine sehr 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 einseitige beziehung der könig hat immer gegeben und gegeben und gegeben und gegeben und der andere hat genommen 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 aber der hat aus dem geld nichts gemacht der hat aus dem was er gebrochen, der hat aus dem segen aus dem gigantischen segen über bitten und verstehen nichts nichts gemacht und eines tages hat der könig dann gemeint es kann nicht sein dass wir ständig immer hier nur geben und dass da nie was zurückkommt Was hat er aus dem ganzen geld gemacht da ist nichts mehr da nichts mehr majestät nichts lasst ihn kommen also wir können jetzt die schuld dieses mannes ein wenig ermessen ja hammer und jetzt geht's, kommt, äh, jetzt geht's weiter als er aber anfing abzurechnen wurde er angebracht haben wir schon vers 25 da er aber nicht zahlen konnte befahl der herr ihn und seine Frau und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Schau, ja, seine Schuld, seine übergroße Schuld, ruiniert jetzt seine Ehe. Seine Schuld entfremdet ihn von seinen Kindern. Seine Firma ist absolut pleite. Der Chef sagt zu ihm: Hey, du schuldest mehr, als du überhaupt wert bist. Verkauf dich und deine Frau und deine Kinder. Es ist ziemlich hart. So, die Schuld belastet seine Familie gewaltig. Ich sage euch mal: Schuld belastet Familien. Schuld belastet Ehen, Schuld belastet Familien. Und jetzt leidet diese Frau und jetzt leiden diese Kinder unverdient an, der, an, an den Schulden ihres Vaters da. Deswegen schau, wenn ihr noch nicht verheiratet bist, wer ist noch nicht verheiratet hier drin? Alle? Einer? Okay, kann aber nicht wahr sein. Seid so, ihr alle verheiratet? Okay, ich sage euch trotzdem was für die nicht verheirateten. Jetzt habe ich es vergessen von der Schreck. Ja. Nein, ich gehe mir schon aus. Ja. Prüfe, drum prüfe, wer sich ewig bindet, damit er sich nicht ewig schindet. Die Person, die Person, die du heiraten tust, an der hast du Anteil und deren Wirken fällt auf dich zurück. Okay? wenn er oder sie also gewaltige schuldenberge anhäufen dann kann sein dass du deswegen leidest drunter leidest also schau doch mal schau ruhig ein wenig genauer nach vor der vor der heirat musst du die augen weit offen haben wenn du dann verheiratet wirst, musst du halb zu haben. <lacht> vorher kannst du genau prüfen hinterher vergiss es prüf nicht mehr da hast du schon geprüft okay? da arrangierst du dich dann ja Und wenn du segen willst dann schaust du, dass da Einigkeit herrscht, denn dorthin hat er den Segen befohlen. Ja, dann sagst du, ja, ich würde ja gerne, aber mein Mann, ich würde ja gerne meine Frau. Wie war gerade das Gedicht? Sagst du, ist es zu spät? Nein, es ist nicht zu spät. Aber das ist jetzt ein anderes Thema, auf das gehe ich jetzt nicht ein, ja, weil da könnte man ewig drüber reden. Ich muss schauen, dass ich hier weiterkomme. Und zwar, Herr, habe geduld mit mir schau jetzt plötzlich wo ihm seine torheit diesem diesem verschuldeten knecht wo ihm seine torheit ziehend heiß einfällt wo er dafür zur rechenschaft gezogen wird der chef der duldet diesen defizitären mitarbeiter nicht mehr der wird jetzt gefeuert das ernüchtert den vollständig und er wird plötzlich unglaublich lösungsorientiert oh chef da könnten wir doch was machen pass auf wir machen so ähm, hab geduld mit mir genau das ist was jeder chef hören will wenn du 180 milliarden schulden hast hab geduld mit mir ich will dir alles bezahlen <lacht> der rudert einfach nur noch hilflos mit den händen ja der liegt, der liegt auf der schnauze vor seinem chef und bekniet ihn und sagt abarmen majestät abarmen das ist alles was er noch kann er bittet um er bittet um gnade er bittet um vergebung er bittet nicht einmal um vergebung er erkennt nur seine schuld an Weißt du, dass Gott schon zufrieden ist, wenn du deine Schuld anerkennst? Weißt du, dass Gott schon zufrieden ist, wenn du deine Schuld anerkennst? Du musst nur sagen, Hey Herr, äh, ich brauche dich, ich will dich, ich gebe es zu. Ich habe mich hier verrannt. Die, wenn mir drauf kommen, dann ist alles vorbei. Gott gibt mir einen Ausweg, gib mir einen Ausweg und dann, und dann schauen wir, was dieser König da macht. Als der Herr den Knecht da vor sich liegen sah, wurde er innerlich bewegt und er hat ihm das ganze Darlehen, die ganze Schuld erlassen und vergeben. Pass mal auf, pass mal auf. Diese Reue, diese Bitte um Vergebung, die war dem König 180 Milliarden Euro wert. Diese Buße, diese Umkehr, die war dem teuer und wertvoll und kostbar so Sodass er gesagt hat: Hey, ich nehme dem die Reue ab. Ich kaufe dem die Reue ab für 180 Milliarden Euro. Puh, was sagt es über die Vergebungsbereitschaft Gottes? Bist du nicht froh, dass Gott Vergebungsbereit ist? Schau deine Reue, deine Umkehr. Egal wie schuldbeladen, dass du bist, deine Umkehr ist Gott kostbar. In dem Fall war sie ihm 180 Milliarden Euro wert was ist dann ihm deine schuld wert deine vergebung was ist was ist ihm deine reue wert deine reue ist ihm deine sünde wert er vergibt dir er erlässt dir die schuld wie kommst du ins reine mit gott indem du das machst was dieser Mann hier macht Du sagst, ja, es stimmt, ich habe Schulden, ja, ich bin mit Schuld beladen und meine Familie leidet drunter, meine Ehe leidet drunter, meine Kinder leiden drunter, meine Frau, die will sich von mir trennen, meine Kinder, die sind entfremdet, ich brauche dringend Hilfe, ich will Segen, Herr, bring Segen in mein Leben, sprich Segen aus in meine Richtung, mach was, ich brauche deine Hilfe. Dann erbarmt sich Gott auch über dich. Glaubst du das? Amen. Ja. Der Herr sagt zu dir, fürchte dich nicht, glaube nur auch ohne abitur das ist das zweite gedicht von gert Heundle an diesem morgen amen halleluja die, die, die buße war kostbar schau die sache ist die wir sind alle gerechtigkeitsfanatiker wenn uns unrecht geschehen ist wir sind alle barmherzigkeitsfanatiker wenn wir die schuldigen sind ja? derjenige der beraubt wurde der will gerechtigkeit eine polizei der hat mich beraubt schnappen sie ihn schießt ihn nieder den hund für was haben sie da eine dienstwaffe jetzt machen sie doch schon wenn du allerdings der räuber bist ja, der schon seit zwei Tagen nichts mehr gegessen hat und dringend mal was braucht und niemand hat ihm gegeben und dich deswegen jetzt beraubt hat dann willst du was willst du willst du dann gerechtigkeit dieser räuber der dreht sich nicht um und sagt ja genau gerechtigkeit ich fordere gerechtigkeit was fordert der? keine gerechtigkeit was fordert der ja sag's ruhig laut ja genau barmherzigkeit der will barmherzigkeit gerechtigkeit ist der freund des unschuldigen barmherzigkeit ist der freund schuldigen schau wenn wir unschuldig sind dann wollen wir nicht dass die leute über uns reden und wir regen uns furchtbar darüber auf ja wir wollen dass uns gerechtigkeit widerfährt wenn die leute was falsches sagen über uns haben sie schon gehört kollegin müller 2 wurde gesehen in der nacht wie mit seinem auto mit einer frau durch die gegend fuhr 20 Jahre jünger als er und als sie dann gehalten haben, hat sie sich rübergelehnt und ihm auf die wange geküsst und dann ist er ausgestiegen und dann hat sie ihm zugewunken und nochmal eine kusshand zugeworfen bevor sie dann im eingang verschwunden ist, dieser müller 2, der hat das in hinter den ohren und müller 2 hört es und sagt, was spinnt ihr, von was redet ihr, das war meine tochter, die wohnt da ich habe meine tochter transportiert, ich will gerechtigkeit, haltet die klappe, was ihr sagt ist nicht richtig und die leute tuscheln hinter seinem rücken und er will gerechtigkeit richtig also wenn ich müller 2 wäre ich wollte gerechtigkeit der chef soll sich hinstellen in der nächsten betriebsversammlung und sagen müller 2 ist unschuldig und dann ein großes bild von seiner tochter zeigen das ist seine Tochter und schämen sie sich, ja, und so Zeugs. Das will Müller 2, so, dass der Chef sagt, das sind seine Fieberfantasien in der Nacht auf dem Bett. Ja, wenn er sich denkt, wie, wie komme ich nur zurecht in der Firma jetzt, wo so ein Gerücht entstanden ist? Er will Gerechtigkeit. Aber jetzt pass mal auf, wenn das ganz anders ist, wenn das gar nicht seine Tochter war, sondern wenn das wirklich seine Geliebte war und es hatte niemand gesehen dann will der nicht gerechtigkeit dann will der dass die leute die klappe halten aber aus einem anderen grund Na? dann will er nicht dass der chef sich hinstellt in der nächsten versammlung betriebsversammlung und sagt müller 2 ist unschuldig sondern er will dann dass sich der chef hinstellt und sagt menschen sind menschen auch müller 2 So will der, der will dann Barmherzigkeit. Merkt ihr den Unterschied? <lacht> so, ob du Gerechtigkeit willst oder Barmherzigkeit willst, das kommt ganz darauf an, in welche Situation du bist. Und genau, genau, und ihr Lieben, mach's mal auf. Eigentlich, um was es mir heute Morgen mehr geht als um Vergebung, ist Macht. Eigentlich geht es in diesem Gleichnis nämlich nicht nur um Vergebung, sondern es geht um Macht. Das wollen wir gleich noch sehen. Es ist nämlich jetzt so, dass der König Macht über seinen Knecht hat: Macht, Macht, uneingeschränkte Macht. Und der knecht der hat seinem chef gegenüber überhaupt keine macht der ist ihm ausgeliefert und der chef sagt ja du wir müssen da denken wie geschäftsleute sorry aber du bist mir nichts mehr wert deine, deine gesellschaft deine arbeitskraft ist mir nichts mehr wert wir müssen jetzt schauen dass wir das beste aus dir machen verkauf dich deine frau und deine kinder also das ist wenn deine frau verkauft wird deine engste gefährtin ja diejenige an, an deren schulter du deinen kopf legst muss ja keiner sehen ja und so, wenn, wenn die jetzt plötzlich dann von dir getrennt wird das ist halt ganz furchtbar und deine kinder ist, ist vielleicht sogar für manche noch schlimmer vor allem wenn es die mutter ist ja ist noch schlimmer entfremdete kinder ruiniert das leben warum wegen, wegen wegen der lebensumstände wegen der schuld die wir aufgehäuft haben haben jetzt die kinder keine zukunft sie sind jetzt sklaven bleiben eingeengt in einem, in einem leben das, das unter ihrer würde ist furchtbar so es geht um macht aber wie gesagt der, der könig hat ja vergeben und jetzt ist er natürlich jetzt ist er im siebten himmel dieser mann ja, aber die, schönste, schaut, die, schönste, die schönste vergebung ist die unverdiente vergebung wo du nichts wieder gut machen musst jetzt hier sondern wo du einfach laufen gelassen wirst eine zentnerlast 180 milliarden last fällt von dir ab und der mann hüpft und springt und ist froh wie die maus im haferstroh schon das dritte gedicht ist heute morgen okay. er hüpft und springt und ist froh aber er denkt sich ja ich habe kein geld mehr und dann geht es weiter geht er hinaus und er findet einen mitknecht er findet einen mitknecht das bedeutet er hat einen mitknecht gesucht weil finden tust du nur wenn du suchst Jetzt sind wir uns da einig also der Mann denkt sich, ich habe kein Geld, ich brauche jetzt Geld, dann erinnert er sich, ach, da gibt es doch den, 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 den Mitknecht da, ja genau der. Der schuldet mir noch 100 Denare. Und dann geht er zu dem hin, findet ihn, geht zu ihm hin, packt ihn und wirkt ihn. Und sagt, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Das ist genau dasselbe, was der König zu ihm gesagt hat. Und der Mann, der sagt, der fällt nieder vor ihm, genauso wie er vor dem König niedergefallen ist und er sagt habe geduld mit mir und ich will dir bezahlen genau dieselben worte die er vor dem könig gesagt hat aber dieser dem so große vergebung widerfahren ist der sagt der wollte nicht denn er hat ihn ins gefängnis überliefert damit er alles bezahlt in anderen worten der hat die existenz seines schuldners ruiniert ja, vielleicht hat er dafür gesorgt dass der seine frau und seine kinder verkaufen musste er der barmherzigkeit empfangen hat hat keine barmherzigkeit empfangen er war meinungsstark, er war ein Gerechtigkeitsfanatiker, Gerechtigkeit, ich fordere Gerechtigkeit, du schuldest mir, ja, du schuldest mir hundert Denare, ich will, dass du das bezahlst, Gerechtigkeit. Aber es hat sich herumgesprochen, schon dieser Gerechtigkeitsfanatiker, der immer die richtige Meinung hatte und der die anderen geschädigt hat, wobei er in dem Fall sogar in einer gewissen Weise recht dazu hatte, der war nicht beliebt es hat sich herumgesprochen unter den mitknechten dass der der barmherzigkeit erfahren hat härte gegeben hat dass der sich der barmherzigkeit nicht würdig erwiesen hat ihr lieben was da passiert ist ist folgendes merkt ihr das auch mal pass mal auf da hat einer gewaltigen segen bekommen und der herr legt ihm jetzt einen charaktertest vor sag mal charaktertest sag mal noch mal charaktertest wenn du gesegnet wirst mit einem großen segen würde der herr dir einen charaktertest vorlegen hast du mich gehört wenn du den Charaktertest bestehst, dann kommt noch größerer Segen. Wenn du den Charaktertest nicht bestehst, würde dir der Segen wieder entzogen werden, den du hast. Oh, Leute, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was es ist, aber das ist ein Wort vom Herrn und es ist wirklich gut, beziehungsweise wirklich heavy. Aber es stimmt. So, wir halten das mal fest. Dieser lautstarke Gerechtigkeitsfanatiker, der ist nicht unbeliebt, der ist nicht beliebt. Im Volk spricht sich, spricht man gegen ihn man richt sich über ihn auf über diesen über diese über diesen lautsprecher und der denkt vielleicht alle haben seine meinung aber nur weil einer die klappe hält und nichts sagt heißt nicht dass er deiner meinung ist zum schluss ist es so dass sich eine breite front von mitknechten gegen diesen ungerechten lautsprecher formiert und das gerücht geht herum und irgendwann kommt dieses gerücht auch vor den könig und der könig kriegt mit dass der der barmherzigkeit bekommen hat unbarmherzigkeit gegeben hat und dann wird er stocksauer und dann lässt er diesen knecht kommen und er sagt zu ihm hey alles habe ich dir vergeben diese übergroße schuld habe ich dir vergeben wäre es nicht richtig gewesen dass du jetzt dem auch vergibst der dir so wenig schuldet es wäre für dich keine große sache gewesen und ich kann mir vorstellen dass der mann dann gesagt hat ja aber dann, dann habe ich ja ich hatte dann kein geld und außerdem es stimmt er hat mir was geschuldet und der könig sagt zu ihm es wäre besser für dich gewesen du hättest ihm diese schuld erlassen und hättest hört mal das gericht dem herrn übergeben gott übergeben gott sortiert es aus wenn die reue dieses mann echt war dieses mann es echt war dann würde er ihn segnen und dann würde er dich segnen dafür dass du vergeben hast und wenn du hundert denare verloren hast dann gibt er der herr eben tausend denare auf eine andere weise zurück halleluja glaubst du dass der herr das kann glaubst du, dass der herr diese haltung der barmherzigkeit belohnt? denk dran, denk dran, denk dran der herr sagt, sieht wie gut fein und wie lieblich ist es, wenn brüder in eintracht beisammen sind wenn der dem vergeben wurde, dem anderen vergeben hätte und die in eintracht sich in den armen gelegen wären und gesagt hätten, hey ich bin auch nur ein mensch, ich habe auch vergebung empfangen ich vergebe dir, dann wären die in eintracht gewesen, dann hätte der herr einen segen in ihre richtung befohlen zieh da mal hoffnung draus wenn dir ungerechtigkeit widerfährt wenn du ausgenommen wurdest wenn du im internet etwas bestellt hast und er hat es nie geliefert ja du überlegst jetzt soll ich da jetzt was machen oder nicht und er sagt entschuldigung ich kümmere mich drum warum lässt du das nicht einfach sein und gibst das ganze dem herrn ab schau die sache ist nämlich die der herr ist gott und er hat die hand drauf so wenn der, der also sieht der ist nicht würdig der ist deiner vergebung und deiner barmherzigkeit nicht würdig dann wird der Herr zwar dich segnen, aber den anderen, der der Vergebung nicht würdig war, der den Charaktertest verloren hat, nicht bestanden hat, den wird er richten. Der Herr wird sich um ihn kümmern, das musst du nicht machen. Manche sagen, das Schicksal wird sich um ihn kümmern. Ich sehe das anders. Ich sehe, dass wenn du Unbarmherzigkeit sähst, dann wirst du Unbarmherzigkeit ernten. Wenn du anderen Leuten die Meinung abdrehst, wird die die Meinung abgedreht werden. Wenn du andere Existenzen vernichtest, wird die die Existenz vernichtet werden wenn du rufmord betreibst, der ruf, dein eigener ruf wird ermordet schau, denk mal an judas, judas hat versucht den dienst jesu zu erwürgen und was ist zum Schluss passiert, er hat sich selber erwürgt stimmt's oder stimmt's? gibt noch mehr beispiele aber ich muss jetzt weitermachen halleluja, seid mit dabei? gut, halleluja also als aber seine mitknechte sahen, vers 31, waren sie, was geschehen war, waren sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem herrn alles, was geschehen war. da rief ihn sein herr herbei und sprach zu ihm, böser knecht, das ist meine moralische Aufladung des Sachverhalts, der könig sagte, du bist böse unbarmherzig zu sein angesichts einer echten tief empfundenen reue ist nicht nur falsch ist böse jene ganze schuld habe ich dir verlassen weil du mich batest solltest nicht auch du dich deines mitknechtes erbarmt haben wie auch ich mich deiner erbarmt habe na wenn du großmütig bist dann wirst du großmut empfangen oder zitiere mal matthäus kapitel 5 vers 7 dort heißt es glückselig die barmherzigen wie geht es weiter denn ihnen wird barmherzigkeit wiederfahren. sagt jesus du sähst barmherzigkeit sie kehrt zu dir zurück ganz ganz wunderbare sache okay aber was passiert jetzt mit dem mann vers 34 sein herr wurde zornig der vorhin noch barmherzige herr wird jetzt zornig und jetzt pass mal auf jetzt entzieht er den segen wieder jetzt sind der herr und der knecht nicht mehr eins jetzt spricht sich der herr gegen diesen knecht aus warum weil er den charaktertest ver vermasselt hat weil er der Güte und der größe nicht würdig war schau ich habe gesagt es geht um macht es geht wirklich um macht dieser mann dem so viel vergeben wurde der war ein radfahrer nicht im eigentlichen sinn sondern im übertragenen nach oben hat er gebuckelt nach unten hat er getreten nennen wir einen radfahrer dem könig gegenüber da hat er gebuggelt und und wunder wie freundlich getan nach unten hat er aber hat er getreten was er konnte gott fährt auf radfahrer nicht ab also auf solche radfahrer okay wenn du gerne rad fährst bitte versteh mich nicht falsch der herr liebt dich und dein fahrrad und dein lastenrad und und dein dreirad und was du nicht alles für räder hast aber solche radfahrer moralische radfahrer liebt er nicht im gegenteil denen entzieht er dann das vorrat so Und wenn du sehen willst wie jemand wirklich ist dann musst du schauen wie diese person mit untergebenen mit schwächeren umgeht wie geht dieser chef mit kollegen um wie geht er mit abhängigen um mit der familie mit den kindern Und gegenüber den kindern ist er vielleicht viel lauter als er müsste ja weil die muss so du dummes zeug machen egal so wie, wie, wie geht diese person mit jemandem um der schwächer ist als sie weil wir alle sind gut schau an leuten gegenüber die die mehr macht haben als wir die macht haben über uns denen gegenüber, denen gegenüber sind wir freundlich höflich und, und alles weil es gibt leute die haben einen wutanfall ihren untergebenen gegenüber dann kommt der chef rein und dann sind die wie ausgewechselt hallo müller 1, hallo ja chef völlig anders und äh, also ich, ich, deute, ich deute auch auf mich, ja mir ist das nämlich mal aufgefallen. Ich habe mir gedacht: hey, Heule, pass mal auf, ey. sei nett. Weil man trifft sich im Leben immer zweimal. Einmal bist du der Chef und einmal ist der andere der Chef. Oder einmal bist du der Untergebene und einmal bist, dann, bist du der Chef. Und ich habe mich dann nämlich daran erinnert, als ich mich so vorbereitet habe, an eine Begebenheit und zwar war da ein gastsprecher und ich in einem, in einem hotel, oder eigentlich war's, war es ein restaurant, das eigentlich noch offen hätte haben sollen, meines Erachtens das hätte ich gewollt um 11 am abend ja. und wir kamen da also hin und ich sag, hallo zur bedienung, als sie dann kamen, kriegen wir noch was zum essen? und die schaut demonstrativ auf die uhr und sagt, es ist leider schon 11 uhr und was mache ich? ich schaue sie an und sag, ich weiß wie spät es ist, das habe ich sie nicht gefragt ja. <lacht> Und ich dachte mal oh du meine güte heule reiß dich zusammen was machst du da für zeug sag mal gefälligst freundlich und nett wenn die am nächsten sonntag in deiner gemeinde steht wie stehst denn du da das ist wirklich disziplinierend das ist echt so du gehst irgendwo in der stadt rum und plötzlich grüßt dich hinter drei regalen jemand und du denkst dir oh mann bin ich froh dass ich mich gerade heilig verhalten habe oder zumindest neutral ja ganz interessant ganz eigenartig ich bin neulich mal spazieren gegangen und mir sind nicht mehr als zehn Leute begegnet. Ehrlich. So auf dem Waldweg, Fahrradweg. Und ich gehe da also mit hochgeschlagenem Mantelkragen und mit Hut auf. Okay. Laufe da also rum. Und eine Frau kommt mir entgegen und schaut mich an und sagt: Das ist der Pfarrer von YouTube. <lacht> du bist geliefert. Du bist geliefert. Ich denke mal, woher woher weißt du das? Und dann denkt, dann merkst du, ja, ja, der Pfarrer von YouTube. Denk immer dran, dass du der Pfarrer von YouTube bist. Und verhalte dich entsprechend. So, das schränkt dann deine, deine Möglichkeiten ein, ja. Aber das ist ja gar nicht mal so schlecht. Denn du willst ja dann den Charaktertest bestehen, damit der Segen sich vergrößert und nicht dir zwischen den Fingern zerrinnt. Weil es so ist. Amen. Okay, Mann, ey, ich habe hier echt eine gute Zeit und ich rede hier rum. Ich habe noch ein paar Punkte, muss jetzt dringend drüber bringen. Okay, also pass auf. Die Sache ist die, äh, dass dieser Mann, dass dem, dass dem der Segen entzogen wurde, völlig entzogen wurde. Diesen Mann, der 180 Milliarden geschuldet hat, dem ist der Segen entzogen worden und plötzlich war der Stress wieder da. Plötzlich war er wieder unter der Last dieser Schuld. Plötzlich war er wieder im Stress mit Familie, Ehe, Arbeit. Plötzlich war sein leben wieder geliefert war wieder hoffnungslos 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 furchtbare sache übel 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 was ist ihm zum verhängnis geworden sein eigener mund denk an ähm, an lukas kapitel 6 vers 38 da steht mit dem maß mit demselben maß mit dem ihr messt wird euch wieder gemessen werden dann kriegst du sogar noch gedrückt gerüttelt und überlaufend geschüttelt und überlaufend je nachdem, je nachdem mit dem maß mit dem du misst wird dir wieder gemessen werden so wenn du also sachen über andere in die welt setzt die dem seinen ruf oder deren ruf wirklich schaden musst du bedenken du wirkst dann deinen Aber jetzt pass mal auf als der mann dem so viel vergeben wurde seinen mitknecht gewürgt hat da hat er nicht nur den mitknecht gewirkt er hat auch seinen segen seinen eigenen segen abgewirkt denn wir wissen ja was passiert ist könig kommt und entzieht ihm den segen wieder und er muss wieder in den knast so denk dran du wirkst einen anderen der dir was schuldet und in wirklichkeit wirkst du deinen eigenen segen ab jetzt ist also die frage wirkst du deinen eigenen segen ab ich glaube, bist du strenger mit anderen als du mit dir selber bist und ich sage mal das sind wir wahrscheinlich alle ja, keiner von uns sieht den balken im eigenen auge aber den splitter im auge des anderen den sehen wir überdeutlich ganz eigenartige Begabung, die der mensch da hat aber wir müssen wissen ja, wir müssen da vorsichtig sein es kann sein dass der segen plötzlich uns entzogen würde und wir nicht wissen nicht wissen warum und das problem liegt ungefähr zwei zentimeter unter unserer nase und natürlich in unserem herzen hm. wenn du also auf keinen grünen zweig kommst dann überlege ich mal ob du nicht irgendwo deinen Sicken abwüchst ich gebe euch ein beispiel dann lasse ich euch wieder in ruhe und zwar bilderbuchbeispiel bei david david hat der batzeba nicht widerstehen können er hat batzeba mit ihr ehebruch begangen er hat ihren mann nicht nur aus seiner position entfernt sondern aus dem leben er hat ihn einen militärischen Auftrag gegeben, den er, an dem er scheitern musste, und so ist er gestorben. Und der Herr hat es, dem Herrn hat es überhaupt nicht gefallen. David, der die schönsten Frauen ganz Israels haben konnte und auch gehabt hat, okay, einen Riesenarm. Der wollte unbedingt die eine Frau eines anderen, der, der viel machtloser war, der weit unter ihm stand, Uriah. noch nicht ein Israelit, ein Hethiter auf besonderen Wohl, auf das besondere wohlwollen des königs angewiesen war als nicht israelit aber dem, dem nimmt einfach david die frau weg und dann tut er auch nicht buße sondern er nimmt diese frau und nimmt sie auf in seinen harem und da ist sie dann der hat jetzt also das leben und die existenz eines anderen vernichtet seinen besitz kaltblütig geraubt und hat so getan als wäre das gar nichts der größte schandfleck auf dem leben von david auf der weißen weste davids saul gegenüber hat david sich richtig verhalten er hat nicht geputscht obwohl er gekonnt hat. er hat sich nicht mit gewalt den thron verschafft er hat gewartet bis der herr ihn ein einsetzt so nach oben hin zu den vorgesetzten hin hat er sich richtig verhalten den untergebenen gegenüber allerdings hat er furchtbar versagt Ein charakterversagen charaktertest versagt könnt ihr das nachvollziehen das illustriert nur das was ich gerade schon gelesen habe david und david der tut keine buße der sagt, oh, ist doch halt jetzt so ausgegangen, tut so, als ob nichts gewesen wäre. Aber der Herr sieht es, der Herr weiß, was Sache ist. Und er schickt den Propheten Nathan zu David. Und er macht es clever, der macht es absolut clever, Nathan. Er legt ihm eine Geschichte vor. König, es gibt da einen Mann, der einen Rechtsstreit mit dem anderen hat. Da gibt es also einen armen Mann, der hat ein Lämmlein. Das hat er sich erkauft und es liebt und es hegt und pflegt und dann gibt es einen anderen mann der ist großgrundbesitzer und hat massenweise lämmer und schafe und überhaupt und dieser reiche der hat dem armen das lamm weggenommen magst jetzt davids zorn entbrennt und er sagt was ist das für ein knilch dieser wicht dieser Elende ist ein kind des todes Vierfach soll er erstatten. Und so lässt er sich da also aus und tobt und mehrt und macht und tut. Was war los? Und dann sagt der Nathan, du bist der Mann. David hat sich jetzt selber gerichtet. Er hat sich selber gerichtet. Schau, die Sache ist, die eines Tages werden wir auch vom Herrn stehen. Und dann wird uns nicht Gott verurteilen, sondern wir werden unsere eigene Stimme durch ein Lautsprecher hören die bestimmte regeln aufstellt und bestimmte sachen für richtig und gut hält und wir werden dann erleben dass wir dieselbe übertreten haben und unserem eigenen standard nicht entsprochen haben dann ist es gut wenn du deine übergroße schuld dir hast vergeben lassen sag mal jemand amen ja dann ist es gut wenn es unterm blut ist schlecht ist es dann wenn du noch wenn du noch mit deinen worten konfrontiert bist und mit deiner schuld dann würde der herr nämlich sagen du böser knecht aus deinem eigenen mund werde ich dich richten dann kannst du niemandem die Schuld geben, außer dir selber. Das ist natürlich kein Trost in dieser Situation. Aber ist so. Übrigens, falls du dich fragst, wie das zugeht. Du als Christ wirst nicht mehr zur Hölle verdammt. Jesus sagt: Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Okay? Jesus ist eine Brücke in den Himmel hinein. Du musst dann immer noch heiligmäßig leben, weil sonst entzieht der Herr den Segen auch dir als Christ. So ist es. Ja, kannst du nachlesen in, im letzten vers, vers 35 oder was ist es ist, von Matthäus Kapitel 18, wo wir gerade gelesen haben, so ist es wichtig, dass du das machst, aber wenn wir eines Tages vor dem Trichterstuhl Christi stehen, dann haben wir unser Leben quasi mitgebracht, die Taten, die wir getan haben, unser, unser Lebenshaus, unser Gebäude sozusagen, und es besteht dann entweder aus Gold, Silber oder edlen Steinen oder aus Holz, Heu oder Stroh gold silber edle steine die brennen nicht das sind die guten taten holz heu stroh geht lichterloh auf und dann werden wir also präsentiert vom herrn dann kommt der engel mit dem flammenwerfer mit dem göttlichen flammenwerfer und der hält dann mal drauf auf dieses leben und alles was holz heu und stroh ist das geht in hellen flammen auf und übrig bleibt dann nur noch das gute ist dann vielleicht weniger vielleicht ist es auch nur verborgen gewesen das wird dann alles offenbar und dann wirst du entsprechend belohnt entweder viel oder wenig paulus sagt na, es, das muss offenbar werden das feuer wird es offenbaren was unser leben wirklich ausgemacht hat wie wir es wirklich gelebt haben wie es dem herrn gefallen hat und ähm, wenn das nicht so gut läuft und wir viel feuer und stroh und holz haben dann, dann ist es so dass wir zwar gerettet werden doch so wie durchs feuer er wird Schaden leiden, da, sagt Paulus, ähm, aber er selbst wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Also du wirst, wenn du Jesus bekennst und Jesus in deinem Leben hast, gerettet werden, sag mal, Preis dem Herrn. Preist. Sag mal, Halleluja. Ja. Aber wie du dann ausschaust, rußgeschwärzt oder strahlend, das Licht bei dir. Da kannst du dich jetzt drum kümmern. Okay, zurück zu David wieder. Was geht, wie geht es jetzt mit David weiter? Nathan sagt zu ihm, du bist der Mann du verurteilst dich selber du hast dem uriah die Pazeba genommen hast sie deinem harem hinzugefügt und hast ihn umbringen lassen durch eine unmögliche militäraktion weil du das getan hast wird das schwert von deinem haus nicht mehr weichen du wirst jetzt probleme haben wisst ihr was da passiert der segen wird entzogen von david aus deinem eigenen haus werden dir probleme entstehen du hast eine frau bei nacht und im Dunkeln da geschändet deine eigenen frauen die werden vor der, vor dieser sonne werden die entehrt werden Du hast den uriah aus seiner position rausgebracht es wird jemand kommen der versucht dich aus dem amt aus dem königtum abzudrängen das hast du davon und david bricht zusammen und sagt ich habe sehr gesündigt ich habe gesündigt meine sünde ist sehr groß dann sagt nathan zu ihm so ist seine sünde vergeben du wirst nicht sterben immerhin in anderen worten der putsch wird scheitern aber du hast probleme du hast probleme also ich persönlich habe gar keine probleme und dann ist es besser wenn wir auf der seite der barmherzigkeit irren und unwürdigen vergeben als dass wir hart bleiben und immer härter werden und gerechtigkeit fordern und, und den anderen leuten die meinung verbieten und den ruf vernichten und die existenz kaputt machen denn zum schluss passiert uns genau dasselbe so wie diesem mann hier der war längst nicht so beliebt wie er gedacht hat zum schluss haben sich die knechte gegen ihn erhoben und dann hat die regierung was gegen ihn gemacht und dann war schluss mit ihm amen okay nochmal und damit bin ich jetzt fertig wenn du also auf keinen grünen zweig kommst dann frag dich wirkst du deinen segen ab wenn du sagst hey pastor segen in meinem leben ist überhaupt kein segen in meinem leben ist schuld in meinem leben ist schuld große schuld stress mit der familie stress mit der frau stress mit den kindern stress auf der arbeit ich brauche dringend 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 hilfe okay dann müssen wir jetzt miteinander vor den großen König gehen, vor Jesus gehen und müssen ihn um Vergebung dieser Schuld bitten. Und denk dran, deine Reue ist ihm kostbarer als 180 Milliarden. Deine Reue ist ihm kostbar, so er wird dir vergeben. Und dann, wenn der Charaktertest kommt, dann besteh du ihn und vergib auch du anderen. Amen. Amen. Lass uns die Augen zu machen und wir beten. Wir laden den Herrn in unser Leben ein. Sprecht mal einfach nach. Auch dort, wo du mich gerade hörst, im Auto, beim Bügeln, beim Kochen, sonst wo. Vor allem, wenn dich das betrifft, ja wenn du dich angesprochen weißt, dann bet jetzt mit, jetzt ist es wichtig. Der wichtigste Punkt in der Botschaft, Gott in dein Leben einladen, ihn um Vergebung bitten, neues Leben empfangen. Lass uns beten miteinander. Vater Gott, Amen. ich glaube, dass Jesus gestorben ist und auferstanden ist, ist, ist. Für, mich. für mich zur Vergebung meiner Sünden. Zur Auslöschung meiner Schuld. Herr, ich komme vor Dich und bekenne, ich habe Schuld. Ich bin tatsächlich ein Sünder. Herr, vergib mir. Mach mich los. Mach mich frei. Lass Dir meine Reue kostbar sein. Jesus, sei mein Herr. Heiliger Geist, komm und erfülle mich. Mach mich zu einem Kind Gottes. Und Herr Gott, ich empfange Vergebung und ewiges Leben jetzt. Amen. Halleluja. Amen. Wenn du das zum ersten Mal gebetet hast, bist du jetzt ein Kind Gottes, der Herr dir vergeben und du hast neues Leben. Erweist dich seiner würdig. Amen.